0: Caracol Radio, Historias del Mundo, Diana Uribe. Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas. Llamar al 268-6797, 268-6797, o escribir al email de Uribe, arroba, .com, de Uribe arroba, .com, página web www.casadelahistoria.org www.casadelahistoria.org Twitter, arroba C al piso Casa de la Historia y al Facebook también. Hoy vamos a ver, vamos a continuar con el reparto del África, la conferencia de Berlín, el CBLE, como voy yo. Habíamos comenzado el reparto del África por el África del Norte y habíamos empezado con, una, con el Congreso de Berlín. El Congreso de Berlín trata la cuestión de Oriente, es decir, del Imperio Otomano, que como habíamos visto es tan grande que abarca los Balcanes, el Medio Oriente, el Norte del África, una cantidad de zona la Turquía misma. Y la cuestión de Oriente que fue la conferencia para dirimir el reparto del Imperio Otomano en el norte del África nos va a llevar al reparto del África eso digamos queda como ese tema se pone sobre el tapete en tanto se van repartiendo el medio la, el Imperio Otomano y habíamos visto cómo eh, empiezan a darse todos los tratados mediante los cuales Túnez le toca a Francia y cómo se van a repartir entre Inglaterra y Francia Egipto y cómo se va y también cómo Francia se toma Argelia como una especie de departamento sin siquiera eh, llamarlo ni colonia ni protectorado, sino puramente una provincia francesa. Entonces estábamos viendo esos repartos. Ahora va a haber una cosa que se llama la Conferencia de Berlín, que es propiamente el reparto del África. O sea, la diferencia entre el Congreso de Berlín y la Conferencia de Berlín, es que la Conferencia de Berlín sí es el reparto del África, ya específicamente. En la otra el tema se tocó y se dirimieron algunos puntos. Porque, ¿qué pasa? Entrados en gastos, ya que se van a repartir el norte del África, dicen, no, pues repartámonos el África. Okay. Entonces ahí es cuando hablamos del CBG, cómo voy yo, o sea las reglas del reparto del África, qué me toca a mí, qué le toca a usted, para dónde va usted, para dónde voy yo Y es cuando los europeos deciden de qué manera y en qué modalidad y con qué reglas del juego se van a repartir el continente africano y esta intromisión y este reparto es lo que va a generar muchísimos de los conflictos que hoy por hoy eh, van a, se están manifestando en África. Tienen su origen en este reparto, lo mismo que en los Balcanes, lo mismo que en el Medio Oriente. En las zonas donde ha habido reparticiones ajenas a las culturas en ellas contenidas suelen eh, generarse conflictos que en el futuro se van a expresar de maneras muy bravas. Entonces, empecemos por Egipto, que era donde habíamos quedado. Quedamos en que Egipto, primero que todo, los franceses habían empezado a construir el canal del Suez a pedido de los egipcios y que en el, en el proceso de la construcción del canal, los egipcios se arruinaron, que al arruinarse los egipcios, los ingleses entraron como decir, a cofinanciar la deuda de los egipcios, pero en realidad lo que hicieron fue tomarse la otra parte de Egipto, es decir, repartir bajo el esquema de la frase que habíamos visto la vez pasada, si nos retiramos de Egipto, si no nos metemos en Egipto, le vamos a dar a Francia la ruta hacia la India, que para Inglaterra siempre fue su prioridad. Si monopolizamos, nos acercamos peligrosamente a una guerra, de la cual no tenemos mayor interés en hacer en este momento. Si repartimos y compartimos, pues es la mejor solución. O sea, del ahogado el sombrero y del sombrero la cinta. En vista de que los franceses se les adelantaron con la construcción del canal del Suez, entonces los ingleses van a ver cómo es que ellos aseguran su presencia allá. Entonces lo hacen a través de una maniobra financiera. Y es que ante la quiebra de los egipcios y la búsqueda, la, los acreedores pidiendo todo el tiempo el pago de la deuda, los egipcios quedan subordinados a los ingleses por la vía del pago de la deuda de la cofinanciación de la construcción del canal. Esa es la entrada. Entonces resulta que esta situación es sumamente desventajosa para los egipcios. Porque ellos pidieron que les hicieran un canal y el canal se hizo, pero no para beneficiarlos a ellos. Porque al estar los ingleses y los franceses repartiéndose las ganancias del canal, los egipcios quedan subordinados. Y eso es lo que los va a volver a ellos una especie, de, digamos, una especie de protectorado, cuando lo que ellos estaban buscando era soberanía y prosperidad. O sea, esto es una cosa completamente distinta a lo que los egipcios querían. Los egipcios querían era soberanía frente a los otomanos, verdadera soberanía frente a los otomanos, por eso se enfrentaron contra circasianos sí, y demás, y ahora resulta que pasaron de unas manos a otras a la hora del té, eso fue lo que pasó, pues sí, se quitan a los otomanos, pero entran los ingleses y los franceses, entonces pues yo vendí la lora por no cargarla, porque yo lo que quería era una autonomía. Esto va a desatar diferentes formas de oposición, y este pedazo es muy importante porque manifiesta el origen de las tendencias políticas que vemos hoy, en las elecciones y en la Revolución Egipcia. Hay una tendencia que siempre ha existido, que es modernizante, occidental, mediterránea, porque hay una parte de la historia de Egipto que es mediterránea, y que por supuesto se expresa en la mágica ciudad de Alejandría. Por eso siempre nos remitimos al Cuarteto de Alejandría de Lorenz Durriel, porque es un fresco de lo que pasa en la historia egipcia, ya un poco más adelante de nuestro relato, pero comprende todo lo que estamos hablando. Entonces, bueno, hay una parte modernizante, digamos mediterránea, que quiere una autonomía en términos modernos, en términos occidentales. Esa parte modernizante siempre está representada por los jóvenes oficiales del ejército y un fenómeno muy parecido al que más adelante haría nacer en los años 50 y que le daría la verdadera y real independencia a los egipcios de este esquema colonial en el que quedaron por el canal de Suez, se va a producir anticipadamente en esta época. Esa es una. Hay un tipo que lo llaman el afgano porque es de origen afgano. Él dice que la salvación de Egipto está en el retorno a sus raíces islámicas, y no en la modernización sino en el retorno a los raíces eso nomás es lo que dice el hombre pero esta, esta clave los va a llevar a aspectos mucho más profundos y es que se va a buscar efectivamente las raíces del Islam una manera de conseguir la soberanía de los egipcios que está totalmente perdida por las maniobras del canal entonces una parte, Egipto estaba avanzando sobre Sudán, ¿se acuerdan? Cuando Egipto estaba avanzando sobre Sudán, en Sudán hay otra parte de este retorno a las raíces islámicas que va a producir un fenómeno mesiánico que nadie se imagina y que va a tener alcances y consecuencias duraderas y profundas. La historia del mundo en Caracol Radio. Entonces, como los egipcios habían estado avanzando por el Sudán, porque el Sudán era la nubia, ahí hay un tema sobre si se van a seguir metiendo los ingleses ahí o no. Entonces, hay todos estos temas, digamos, todos estos están, temas están sobre el tapete, porque todos estos temas están eh, considerados como la reacción, que los egipcios van a tener, haber perdido todo el control sobre la prosperidad del canal y pasar de ser un pueblo bastante autónomo y bastante próspero, como estaban antes, a ser un pueblo totalmente endeudado por el canal. Entonces, hay un juego, digamos, que son las reacciones egipcias al tema del canal. En ese caso, los, el ejército que es el, digamos, el que siempre ha, ha estado representando la tendencia occidental, va a estar al mando de un oficial que se llama Arabi Pasha. Y Arabi Pasha, con su movimiento de oficiales, que representa el Egipto modernizante, va a hacer un golpe, de hecho, van a, van a tomarse el poder y se lo toman. Entonces mire que aquí siempre vemos las tendencias islámicas, las tendencias modernizantes, las tendencias mesiánicas, todo este tipo de tendencias que tienen su origen en la época de la crisis, de, de, digamos, de la, de la construcción del canal y de la penetración británica y francesa son el origen de los partidos políticos que hoy se están disputando las elecciones en Egipto. Así, digamos, de, de esta época. Entonces resulta que... Estos oficiales se toman el poder, ganan, tienen mucho respaldo del pueblo, lo que hace que Inglaterra y Francia decidan intervenir militarmente porque les están quitando el ponqué y todo el asunto aquí era el ponqué. Entonces se ponen de acuerdo, vamos a intervenir militarmente para sacar a Arabi Pasha del poder y retomar el control sobre Egipto el control sobre el canal y la ruta a la India y todo lo que eso implica. Pero los franceses no pueden, a pesar de que se comprometieron a intervenir militarmente, no lo pueden hacer porque la política francesa es muy inestable y los coge una de esas crisis que le dan en la Tercera República y por el otro lado tienen problemas también de rebeliones en Túnez. Entonces la cosa el palo no está para cucharas, los franceses no se pueden mentir a intervenir, la presión de la Armada no alcanza a ser suficientemente eh, apoyada por la población, porque es que están metidos en un lío muy grande entre ellos, como les digo, la Tercera República genera muchas crisis, los franceses tienen una política volcánica inestable, que muchas veces genera crisis internas que se reflejan en situaciones como estas, por lo tanto los tipos no van a pelear, es decir, dejan solos a los ingleses. Los ingleses esperan el día de la cita de la intervención militar, no llegan los franceses. ¿Y qué va a pasar? Que los ingleses se dan la pela, dan la batalla, derrotan a los oficiales, sacan a, a Yab Pasha, retoman el poder sobre Egipto, pero como no aparecieron los franceses, que no los veo por ningún lado, los franceses van a perder el control del canal por W, porque finalmente no están ahí, entonces los, los ingleses, ni cortos, ni perezosos, pues asumen el control de toda la zona. Y es así como los franceses van a perder, una vez más, su presencia en Egipto. Sí tienen la presencia del canal, porque lo construyeron, pero ya esto, mejor dicho, quedó en manos de los ingleses. Entonces esto que lo íbamos a compartir porque se habían adelantado los franceses, los franceses van a perder todo el terreno que habían ganado al no presentarse a la intervención militar para sofocar la rebelión de Arabi Pasha, líder de la oficialidad egipcia que representa la tendencia modernizante y que se levantó en armas contra las condiciones coloniales en que estaba metido Egipto. Entonces los ingleses, manos a la obra, empiezan su proceso de colonización y de, y de dominación sobre toda la zona. Y como los egipcios se habían metido en Sudán ellos propios en tiempos de Ali, pues entonces lo que van a hacer los ingleses es continuar el tema del Sudán. ¿Cuál es el tema del Sudán? ¿Cómo para qué se van a meter al Sudán por el Nilo? Todo esto es el Nilo. El reparto del África está determinado por los grandes ríos, por el Nilo, por el Congo, por el Níger, por todos los grandes ríos, por el Impopo, el, por todos los grandes ríos es que va el reparto, porque no había carreteras y no había aviación. Entonces usted no se puede meter sino navegando. Entonces el tema del Nilo se vuelve el tema de los ingleses. Y el Nilo es el Sudán, eso es, el, eso es la Nubia. Eso es el Bajo Nilo. Termine el Alto Nilo, perdón. Termine donde termine el Nilo, que nadie sabe dónde va a terminar el Nilo, pero termine donde termine esa enes de los ingleses, de una vez les voy contando. Entonces, esto nos va a llevar a un sitio estratégico que se llama Jartum, que es donde se unen el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Por eso es que Jartum, capital de Sudán, va a convertirse en una ciudad clave en todo este tema. Entonces resulta que... Hay quienes dicen que no tiene caso meterse más adentro del Sudán porque ya Inglaterra se acerca peligrosamente a la situación de no poder dominar todo lo que está conquistando. Y hay quienes dicen que ya metidos ahí el Nilo es el objetivo de los ingleses. Y finalmente van a ganar los que dicen que el Nilo es el objetivo de los ingleses. Entonces siguen avanzando. Y ahí nos encontramos con la otra parte del tema. El afgano había dicho que Egipto y que esta zona solamente se podía salvar en la medida en que retornara a sus raíces islámicas. En el Sudán, que ya está debajo del desierto del Sahara, recordemos al principio del relato que los árabes llamaban a los negros, o sea, a los habitantes del sur, del, de los subsaharianos, sudaneses, que Sudán significa negro en árabe. Entonces, el Sudán es por excelencia el país con esta denominación. Su arquitectura va a ser una arquitectura que se va a extender por todo el Sahel. Tanto que la arquitectura que se encuentra en Mali, que está al otro lado de esta historia, es arquitectura sudanesa. Y Mali después se llamaría por esto mismo el Sudán francés, que es cuando los franceses reclamen lo suyo por el lado de Senegal, que fue por donde ellos se han metido. Entonces, resulta que ahí va a surgir una figura mesiánica, tanto el Islam como el judaísmo, tienen la idea de un Mesías. Que va a Inclusive los budistas también esperan el quinto Buda. Pero el Islam y el judaísmo tienen la idea de un Mesías. Los judíos están esperando el Mesías y los islámicos también. Entonces hay un personaje que tiene todas las características de un Mesías, que vivió en una isla, que tiene todas las características físicas para reconocer al Mesías, que va a desatar un misticismo absolutamente poderoso en una tierra de suyo mística, de suyo comprometida con la espiritualidad que va a tener un discurso un, eh, un poco, contra, lo, uh, un poco digamos, contra los ricos y los, y, los, y los opresores pero que va a ser un discurso fundamentalmente religioso en las zonas donde la religión tiene más fuerza que es en el desierto. A este personaje lo van a seguir, ese personaje va a lograr gobernar, pero cuando, cuando él logra, digamos, logra gobernar, en ese momento, él va a morir joven y él tiene un seguidor que es el que lo va a, a reconocer, que dice que reconoció las señales en su cuerpo y que se desmayó dos veces cuando lo vio, es como el que lo proclama. Cuando este joven Mahdi vaya a morir, aquel que lo proclama, se va a volver un califa, que va a, hacer un, va a crear una dinastía que va a durar en el poder como doscientos años y que va a hacer que toda esta zona del Sudán se mantenga autónoma a pesar del reparto. Pero la cosa no es tan fácil, porque en este capítulo aparece la figura de uno de los victorianos eminentes, uno de los personajes célebres, del Imperio Británico, el General Gordon, interpretado por Charlton Heston en la película de nombre Cartoon y descrito de una manera magistral por Lytton Strachey en el libro Victorianos Eminentes, un personaje lleno de carisma. Un personaje que tiene todas las características emblemáticas de esa figura del imaginario inglés del imperio. Y este tipo se va a encontrar con este proyecto mesiánico. Y va a ser parte de todo este entretejido de la historia entre los británicos y el Mesías. La historia del mundo en Caracol Radio. Hay una figura que enlaza todas estas historias. Era un gobernante de Egipto que se llamaba el Jedibe Ismael. Y el Jedibe Ismael va a gobernar con la ayuda de Gordon. O sea, Gordon. Gordon es un personaje eh, de origen escocés, eh, de padres ingleses, que estuvo en China en la llegada de los ingleses a la China que estuvo en muchas partes, que fue de un lado al otro, que era un personaje místico, que andaba por ahí con la Biblia, que solo le hacía caso a la hermana, cuya única debilidad era el alcoholismo, eh, un personaje eh, totalmente emblemático de lo que eran los victorianos de la época. Este personaje, al que lo precede una leyenda, va a estar gobernando con el Jedi Ismael en Egipto, en el momento en que los ingleses están tomando el Sudán y el Egipto. Pero entonces resulta que ahí hay un tema y es que este personaje, Gordon, está en contra de la esclavitud y Hartum era uno de los principales puertos de la esclavitud de los árabes, de la esclavitud árabe, no de la Atlántica, que esa es otra cosa, esa es la de Gore en Senegal, no, de la esclavitud árabe, él estaba en contra de la esclavitud, ya se había prohibido la esclavitud hacía mucho tiempo en, en la esclavitud atlántica, porque estamos ya muy a finales del siglo XIX, entonces, lo que va a pasar es que va, él va a emprender una cruzada contra la esclavitud y va a crear, digamos, lo que él considera que es como que va a llevar la civilización a la zona. Es un hombre piadoso y es un hombre que, que quiere la justicia como quiera que él la concibe. Pero ahorita que la esclavitud es el negocio fundamental por el que se, Cartoon se mueve. Así que si dañan el, el, el tráfico, lo mismo, pues dañan el negocio. Entonces, este personaje. Con su idea modernizadora y antiesclavista, choca con las características que había de la gente de Jartum, por un lado. Por el otro lado, la gente del Sudán no se siente confortable con los egipcios, porque hay una brecha y la sigue habiendo entre el mundo árabe y el mundo subsahariano, aunque todo el mundo sea musulmán en esta primera etapa, luego viene mucho la influencia cristiana que va a estar en Etiopía desde siempre, desde el rey Salomón y la reina de Saba y desde el judaísmo y, de todo, y desde los cristianismos originarios, que va a jugar un papel importantísimo en la zona, porque este es el origen también de los conflictos de Darfú y todo esto que, que asolan los noticieros, son todo este tipo de, de enfrentamientos. Entonces, el general Gordon quiere llevar... Uh, eh, la, el fin de la esclavitud y quiere imponer, digamos, el mandato británico allá. Y la gente del Sudán se revela contra el general Gordon, pero también se rebelan contra los egipcios, porque los árabes y los saharianos y los árabes y los bereberes tienen conflictos profundos. No son conflictos religiosos porque son musulmanes, pero sí tienen conflictos, en este momento son musulmanes, después ya no tanto, tienen conflictos culturales e históricos muy antiguos. Esto va a hacer que en el futuro, este, esta fuerza estas dos fuerzas distintas, los árabes, que se oponen a este mundo subsahariano, va a hacer que en julio de este año del 2011 se haya partido un país dando origen al nacimiento del más reciente de los estados nacionales que, nos, que tenemos en la historia, Sudán del Sur, ¿sí? con su capital Java. Entonces, eso es porque son los conflictos entre los árabes y los sudaneses, los subsaharianos, ¿sí? Y ese conflicto está ahí y ese conflicto tiene que ver con que ellos no, no querían ser gobernados por los egipcios y tampoco querían ser gobernados por los ingleses. Entonces, porque, digamos, lo que los está gobernando a ellos viene de otro lado. O viene de Egipto o viene de Inglaterra y ninguna de las dos cosas a ellos les satisface. Entonces, aquí va a haber una gran rebelión. Entonces, hay una parte donde Gordon... Va a gobernar el Sudán de acuerdo con su idea propia. Se va a volver un, un cruzado del antiesclavismo. Va a recorrer 13.000 kilómetros en camello para evitarlo. Va a atracar eh, los mercados de esclavos y va a confiscar los esclavos. Y va a hacer todo lo que él quería hacer. Y después, cuando, eh, cuando el Jedibe Ismael dimite, él también va a dimitir. Entonces se va para Inglaterra y luego vuelve. Y cuando vuelve, va a haber una rebelión, del, de, de una rebelión de este Magdí, de este movimiento del magdi de este movimiento mesiánico. Y en esa rebelión, se supone que él iba a rescatar, era como los ingleses que estaban allá, y en esa rebelión él quiere ganar la rebelión, retomar el control y volver a las cosas como él las quería. Entonces le pide apoyo a los ingleses. Entonces la sociedad inglesa lo ve como un héroe, como un eminente victoriano, lo ve como un hombre del cual se sienten muy orgullosos y quiere que lo apoyen, pero, pero el gobierno no lo quiere apoyar porque estamos metidos en una aventura muy grande, muy lejos, entonces cuando ya se deciden apoyarlo, cuando ya de verdad, de verdad dicen, bueno está bien, mandemos la expedición para apoyar al general Gordon, pues ya ha perdido la batalla, el movimiento mesiánico. Lo ha, lo ha matado y lo decapitan cuando los que llegan a rescatarlo llegan tarde. La epopeya de Gordon es uno de los hitos de la Inglaterra victoriana, y como todo hito, pues se le pone a protagonizar a Charlton Heston en la película que dura un montón de tiempo también, y que lleva el nombre Khartoum, porque eso lo llamábamos Khartoum, hoy lo llamamos Hartum capital del Sudán. Pero como ya tenemos un Sudán del Norte y un Sudán del Sur, pues Sudán del Sur tiene como su capital Java y Sudán del Norte tiene como su capital Khartoum o Khartoum, que antes era un solo estado hasta este año. Entonces Gordon muere ahí y la leyenda lo precede. Porque era un hombre de principio y además era de un carácter explosivo, tenía humores cambiantes, era un poco depresivo, pero entonces llegaba y se emborrachaba y quedaba de lo más contento y eso fue eh, eh, acentuando los bruscos cambios de humor, era un tipo irreverente, se burlaba de sus superiores y se burlaba de todo el mundo y era un hombre llevado de su parecer y llevado de su parecer se va a enfrentar a este movimiento y llevado de su parecer va a morir en este movimiento. Lo que le va a dar el dominio del Sudán a los, a los sudaneses y, a lo, y al Mesías y a su sucesor, que va a ser quien funde la dinastía. Y esta dinastía va a durar un montón de tiempo. Y va a hacer que haya reinos, lugares en el África donde los europeos no mandaron. O sea, los europeos se van a repartir el África, se la van a repartir en el papel. Y a muchas zonas van a llegar. Pero habrá otras en las donde no van a poder establecer su dominio. En este caso, la cosa llegó hasta ahí. Y el sucesor del Magdi se va a volver un califa. Y este califa va a crear la dinastía. Y esta dinastía va a mandar el Sudán por, el, por, por más de 70 años. Y así estamos en la aventura del Nilo de los ingleses. George Gordon, que había nacido en 1833, va a morir en esta aventura en 1885 y el Mahdi Mohamed eh, será el que, el que lleve, digamos, como la, la profecía del afgano de que eran las raíces islámicas las que a ellos les iban a dar la respuesta y es en esta aventura donde este hombre va a morir y luego ya más adelante... Entonces, el, el, el sucesor, el califa, es el que va a crear la dinastía. Entonces, eso por una parte. Por otra parte, volviendo a la Conferencia de Berlín, en la Conferencia de Berlín, hasta ahora Alemania, no había querido meterse en una aventura colonial. Hasta ahora, la creación del Estado Nacional Alemán no requería de colonias en ultramar. Hasta ahora las, eh, las ambiciones de los alemanes eran únicamente continentales. Pero al Estado alemán va, va a sucumbir a dos tentaciones. Una, intentar también buscar colonias en el África. Y otra, crear una armada. Eventualmente estas dos cosas lo van a terminar llevando a una guerra mundial. Porque ninguna de las dos eran necesarias para el proyecto alemán. Pero en vista de que se estaban repartiendo el África ahí en Berlín pues entonces ellos dicen, entrados en gastos, pues nosotros también nos metemos ahí, qué caray. Y empiezan todos a buscar el reparto del África. Pero la conferencia de Berlín va a tratar de un tema específico, que es el que va a quedar ahí absolutamente claro y montado, el tema del Congo. La historia del mundo, en Caracol Radio. Un pequeño país de los Países Bajos, que son Holanda, Bélgica y Luxemburgo, a los que llamamos Benelux. Bélgica como país, como pequeño país, Bélgica que está dividida entre balones y flamencos, que habla dos idiomas, uno descendiente del holandés y el otro que es el francés. Bélgica que es un país en ese momento fuerte, eh, con una gran plaza, la plaza más bonita de Europa, Bélgica no está interesada particularmente en meterse en este tema colonial como Estado Nacional Bélgica. Pero Bélgica tiene un rey que se llama Leopoldo. Y Leopoldo sí, a título personal, por eso hacemos el énfasis en el CBY, quiere meterse en un proyecto que se llama El Proyecto del Congo. A partir del río Congo, razón por la cual hemos estado escuchando esta música, y si se les parece muchísimo a la salsa, es porque la mayoría de la gente que va para Cuba, y va para, que va a ser llevada a Cuba, y que va a ser llevada a Palenque, es Congo. Es otra de nuestras grandes raíces. Entonces resulta que Leopoldo se inventa un hechizo, un engaño. Leopoldo dice que él quiere hacer es como una empresa como una empresa que, que libere de la esclavitud y que se oponga ferozmente a cualquier vestigio de esclavitud que haya en el Congo y que va a ser es un, un lugar de progreso y de civilización. Detrás del reparto del África hay un destino manifiesto. Los europeos van a creer que están avalados para hacer cualquier cosa que hagan porque son portadores de una civilización que para ellos se opone a la barbarie, que es la forma como los africanos han vivido durante siglos. Y esto es muy importante porque ellos, en, digamos por eso, se sienten con, la, con el permiso para hacer cualquier cosa. Y hay que ver las cosas que hicieron allá. Toda crueldad está justificada con el tema del destino manifiesto. Entonces, lo que presenta Leopoldo es un proyecto en la conferencia de Berlín, para que le den a él un territorio de dos millones de kilómetros cuadrados que es el Congo y que se lo le den a él la concesión no a Bélgica a él a Leopoldo a título personal como que fuera una finca de él pero del tamaño de Colombia sí entonces y los portugueses habían estado allá porque los portugueses estuvieron en todas partes o sea, no hay un lugar donde no estuvieron los portugueses porque como fueron los primeros le dieron la vuelta a todo, montaron el tráfico de esclavos, navegaron por todos lados, entonces por ahí estuvieron los portugueses. Entonces, como los franceses están ahí a la vera de todos estos repartos, va a haber otro personaje que se llama Bras, que es un aventuredo esos así, y entonces mmm, a Braz le van a dar una parte del Congo, que es la que sale a la costa, que es el Congo francés, cuya capital por Bras es Brasseville, y a Leopoldo le van a dar el Congo grande, el Congo central, que hoy por hoy se llama República del Congo, cuya capital hoy por hoy es Kinshasa, pero durante mucho tiempo se llamó Leopoldville por Leopoldo. Entonces, con una cláusula que decía que si algún día pasaba algo y ellos llegaban a perder esa zona, eso le iba a quedar a los franceses como para que los franceses estuvieran contentos en que tenían una puertica hacia el Gran Congo y un pedazo de Congo costero que les servía muchísimo, sí, y que originalmente también hayan estado por los portugueses, y toda esa mezcla son los Congos que le digo que están en Cuba y en Palenque. Entonces resulta que en ese momento él presenta es como un proyecto, como una empresa, no como una colonia. Y logra, y la vete logra montar ahí un cuento. ¿Cómo monta el cuento? Ahí entra otro personaje que se llama Stanley. Stanley es un tipo de origen galés que fue llevado a los Estados Unidos cuando chiquito, que va a volverse famoso en la historia, porque cuando Livingstone estaba en la búsqueda del Nilo, y en ese proceso de evangelización, Livingstone era un hombre piadoso, era un hombre bueno, era un hombre de gran corazón, que se sentía muy abrumado por toda la tristeza y la, y la crueldad de la esclavitud. Y fue un hombre, eh, además un gran científico, él era un hombre ex excepcional, Livingstone, y era buscando esta gran quimera que hemos hablado aquí siempre, que es el Nilo, el temita del Nilo, que eso siempre está ahí a la, eh, al, al alcance de todas las aventuras. Entonces, Livingston se va a perder. Acuérdense que el Nilo lo buscaron Burton y Spex, y Livingston y Stanley, y todo el mundo lo buscó. Entonces, cuando Livingston se nos pierde, va a haber una convocatoria de un periódico que dice que va a dar, el Daily Telegraph, que dice que va a dar una fortuna a quien vaya a buscar a David Livingston. Y este que también era otro victoriano eminente, David Livingston, era escocés. Entonces, Stanley convence a Leopoldo, pues, y para que le dé la, me dicho va a buscar la primera expedición, y él es el que encuentra a Livingston, después de una increíble travesía, y al encontrarlo va a dar la famosa frase que dice el doctor Livingston, supongo, que era el primer blanco que había en esa zona, por, lo, por, por eso es lo humorístico de la frase, el doctor Livingston, supongo. Entonces resulta que esa es la historia de Stanley Livingstone. Esa expedición le va a dar a Morton Stanley, es digamos la aureola de héroe. Stanley se va a volver el arquetipo del aventurero. El hombre vestido de kaki, con el sombrero kaki, con una expedición en donde hay cuatro europeos y cuarenta dos habitantes del África llevándole las provisiones por encima de las montañas, en donde se muere todo el mundo, los pican todos los moscos, les pasan todas las barbaridades y él sobrevive. Esas imágenes del aventurero imperturbable y audaz que van a hacer al cine y al imaginario victoriano, y a las novelas de los europeos del siglo XIX, lo que fue a los españoles, la llegada de, de Sebastián de Velarcázar, Nicolás de Federman, Jorge de Robledo, y todo el combo de los que hicieron lo respectivo en estas tierras, 500 años antes. Entonces, eso va a ser Stanley, y resulta que Stanley... Va a ser, después de toda su travesía y su encuentro con Livingstone y su inmortalidad por la por, por toda la búsqueda del Nilo, va a ser con Leopoldo una sociedad. Y Stanley se va a meter por todo el río Congo y va a sacarle tratados a todos los jefes de las tribus, por medio de los cuales se comprometen a entregar la soberanía, la tierra, en la fuerza de trabajo para cargar todo lo que los europeos lleven y, eh, y para trabajar para ellos a cambio de nada. Entonces, porque es que no, la, no hablan francés, no, no entienden lo que están firmando, firman con un montón de X y eso es un engaño. Y es, dicen que es para abrir una ruta del comercio, del progreso y contra la esclavitud. Y Stanley es el que le hace la segunda Leopoldo y Stanley es el que le legitima el proyecto. Entonces Leopoldo llega con su cuento bien montado y se lo aprueban en la conferencia de Berlín, un, dos, tres por Leopoldo, y resulta que el, el man se hace al Congo, se le entregan en el Congo, le entregan el Congo, que es un país como les digo, esto tiene dos millones de kilómetros cuadrados, nosotros tenemos millón ochocientos mil kilómetros mil, mil, cuadrados contando las islas, Bueno, pues, es un país más grande que Colombia y Bélgica es del tamaño de qué le digo yo, de, de Risaralda, entonces, entonces resulta que el tipo se mete allá y esto se va a volver una tragedia, una tragedia la cosa más espantosa y la cosa más triste del mundo, en el momento en que Goodyear por un accidente descubra la vulcanización del caucho es decir que el caucho mezclado con azufre adquiere una característica de dureza y de resistencia y que otra persona ha descubierto el neumático. Y que el caucho y el neumático vayan a ser las llantas del automóvil. Y que el automóvil vaya a poderse producir en cadena. Y que demande una increíble cantidad de caucho. Y en el Congo están las caucherías. Y Leopoldo va a montar un régimen de la cauchería en el Congo. Muy parecido al de la Casa Arana en la cauchería colombiana y peruana, que está descrito y denunciado en la obra de José Eustacio Rivera, La vorágine. Toda la crueldad de la cauchería, el látigo implacable. Y aquí no surge otro personaje que es el que va a hacer toda la denuncia de la crueldad de lo que va a pasar en las caucherías y del engaño que va a significar este proyecto que supuestamente era el progreso. El personaje es... A un hombre al que Mario Vargas Llosa le hace su más reciente novela, El sueño del Celta. El personaje, el personaje se llama George Casamet. Es un irlandés. Es un irlandés que va a estar metido en todo: en el Congo, en la Amazonía, en la rebelión de la Pascua irlandesa, que luego va a ser ejecutado. Personaje de novela. ¿sí? Este personaje va a ir con Stanley creyendo en stanley creyendo en el progreso creyendo en los ideales europeos y va a descubrir la crueldad más aterradora más terrible y va a denunciar la crueldad de lo que está pasando ante la bolsa de londres porque las acciones del caucho han hecho fortunas para Bélgica, y por eso después lo van a mandar al Amazonas, y en Amazonas va a comprobar la misma crueldad de la cauchería, y lo que para nosotros los colombianos, es la vorágine, y la denuncia que significa todo lo que José Eustacio Rivera nos dice de la Casa Arana, es lo que para la Bolsa de Londres, y para el mundo de la época, significa la denuncia de John Casemet en el momento en que de, de Royer Casemet, de Royer en el momento en que él denuncia que esto no es un proyecto de progreso, que no es un proyecto antiesclavista, que esto es otra forma de esclavitud, sumida en la crueldad y en la barbarie por la ambición desmedida del caucho. Y esto va a hacer que Vargas Llosa haga un relato increíble en el cual uno de los capataces que con una había una con, con la piel del hipopótamo se sacaba un rejo que se llamaba el chicote que le decían ahí así por un tipo chicot, que rompía la piel, sangraba la piel y producía un dolor terrible. Con eso era que sacaban el caucho. Sangrando a los caucheros, obligando a la gente a abandonar sus tierras y sus aldeas y sus costumbres para cargar toda la infraestructura que el hombre blanco necesitaba para montar los negocios, sacar el caucho y hacer el billete, del cual a la gente del Congo no le tocaba nada. Entonces, toda esa gente que ustedes bien... En las expediciones, cargando todos esos bultos de provisiones, son gentes que fueron llevadas a la fuerza, sacadas de sus tierras, a punta del látigo, para llevar las provisiones para que los blancos hagan su billete. Entonces, esa denuncia de la cauchería va a hacer que se le desplome el negocio eventualmente a Leopoldo, pero dejó armado un lío muy grande, porque despedazó una gran cantidad de la estructura cultural y de la estructura étnica del Congo, y lo dejó convertido en el corazón de las tinieblas, y es el origen de muchos de los conflictos que hoy tiene el Congo. El reparto del África va cicatrizando el mapa, la cultura y el mundo de los africanos, sobre la base de una cantidad de intereses económicos de muchísima rentabilidad, uno de los cuales en nuestra historia es el caucho, y que hermana el dolor, de los nuestros, de los huitotos y de toda la gente que sufrió el horror de la cazarana, con los del de Congo, en situaciones idénticas por el lucro que daba el caucho en la época de las llantas y de la revolución del automóvil. La manera como esto se sigue repartiendo por el otro lado, por Senegal, por entrando por el río Senegal, y cómo de una u otra manera todas estas maniobras van a terminar con el reparto total del continente africano es lo que vamos a continuar viendo en el siguiente programa. Entonces, desde los espacios del mesianismo del Mahdi, de la figura legendaria de Gordon, de Arabi Pasha y su movimiento nacionalista, desde los espacios de Stanley, del sueño del celta, primer luchador por los derechos humanos del siglo XIX, y de la ambición desmedida de Leopoldo, y del reparto de la Conferencia de Berlín, donde el África quedó decidida en su adverso destino en términos de la era Colonial, en la narración Diana Uribe, en la producción Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana.